0: Redisons-le encore, la transmission intégrale de la foi est simple. Les douze articles du credo, les sept sacrements, les dix commandements et la prière du Notre Père. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, la compréhension des quatre parties du catéchisme va grandir aussi, bien évidemment. Mais il est bon de donner à l'enfant le plus rapidement possible, cette structure complète, donc ces quatre parties. Ainsi, l'enfant pourra lire à la Bible avec la règle de la foi, la regula fidei. Le tourment de la transmission de la foi est le tourment de l'évangélisation. Nous voudrions vous inviter à ouvrir largement vos cœurs à Jésus et au cœur immaculé de Marie, que nos fondateurs aimaient vénérer sous le vocable de Notre-Dame-des-Neiges, afin qu'ils nous apprennent à nous laisser conduire par l'Esprit-Saint. Ce dernier veut nous communiquer un tourment, celui de la transmission de la foi. Saint Paul était tourmenté par la passion de l'évangélisation, Annoncer l'Évangile n'est pas pour moi un titre de gloire, disait-il, c'est une nécessité qui m'incombe. Oui, malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. » 1 Corinthiens 9, 16 Jean-Paul II, en 1990, avait donné une encyclique très importante sur la mission. Il disait avec conviction « J'estime que le moment est venu d'engager toutes les forces de l'Église dans la nouvelle évangélisation et dans la mission ad c'est-à-dire vers les nations. Il est important, en ce temps de relativisme, de citer ces autres paroles de ce grand pape missionnaire. « L'annonce et le témoignage du Christ, quand ils sont faits dans le respect des consciences, ne violent pas la liberté. » « « La mission, disait-il, est un problème de foi. Elle est précisément la mesure de notre foi en Jésus-Christ. L'Église et en elle tout chrétien ne peut cacher ni garder pour elle cette nouveauté et cette richesse reçue de la bonté divine pour être communiquée à tous les hommes. » Voilà pourquoi la mission découle non seulement du précepte formel du Seigneur, mais aussi de l'exigence profonde de la vie de Dieu en nous. Ceux qui font partie de l'Église catholique doivent se considérer comme privilégiés et, de ce fait, d'autant plus engagés à donner un témoignage de foi et de vie chrétienne qui soit un service à l'égard de leurs frères et une réponse due à Dieu, se souvenant que la grandeur de leurs conditions doit être rapportée non à leur mérite, mais à une grâce spéciale du Christ. S'ils n'y correspondent pas par la pensée, la parole et l'action, ce n'est pas le salut qu'elle leur vaudra, mais un plus sévère jugement. Ayons confiance dans le printemps de l'Église qui s'annonce après les tempêtes il est important de continuer nos réflexions sur la mission de l'Église dans la société qui est la nôtre aujourd'hui. Le synode sur la nouvelle évangélisation qui va avoir lieu à Rome en octobre prochain sera très important. Notre société, c'est évident, n'est plus la société du Moyen-Âge, ce que l'on appelait la chrétienté. C'est une société post-moderne, profondément marquée, par les dictatures du relativisme. C'est à cette société-là que Jésus nous envoie aujourd'hui. Ne soyons pas timides, ne rougissons pas d'être chrétiens. N'ayons pas honte en ces temps de tempête de notre Église, une, sainte, catholique et apostolique. Monseigneur d'Agens avait invité tous les catholiques de notre pays, au nom de ses frères évêques, à ne pas avoir peur de proposer la foi. Le verbe « proposer » avait été choisi pour souligner que l'évangélisation n'est pas du prosélytisme. Elle laisse toujours l'auditeur de la parole libre. On ne doit contraindre ni par la force ni par la ruse, mais faire connaître l'évangile de la vérité qui libère dans la douceur de l'amour. N'ayons pas peur Les derniers papes ont annoncé le printemps de l'Église. Dans le cœur immaculé de Marie, nous pourrons traverser d'autres tempêtes en étant bien attachés au navire de l'Église guidé par Pierre et amarrés aux deux colonnes de l'Eucharistie et de la Vierge Marie. Vivons de la foi. Transmettons la foi dans la joie et l'espérance. Puisse l'Esprit Saint nous faire découvrir davantage encore que l'Église est par nature missionnaire. Demandons encore à ce même Esprit-Saint de nous communiquer la passion missionnaire de saint Paul et le zèle ardent de saint François-Xavier et de sainte Thérèse de l'enfant Jésus. Qu'il nous aide à accueillir la parole de Dieu. Demandons à l'Esprit-Saint le don de force pour ne pas céder à la peur et exercer le courage dont a parlé Jean-Paul II dans son dernier dernier appel. Que l'Esprit-Saint nous aide à développer les trois vertus dont nous parlait si souvent notre fondateur, patience, persévérance et confiance. Les cœurs de ceux à qui nous voulons transmettre la foi ne sont peut-être pas encore prêts à accueillir la parole de Dieu. Saint Jean-Marie Vianney a dû prier, souffrir, offrir, jeûner pendant une dizaine d'années avant de voir la conversion de sa paroisse. Qu'il nous aide à comprendre que la foi ne peut pas être transmise si la grâce de la conversion n'a pas été demandée à Dieu et n'a pas été reçue. L'appel à la conversion est la première étape nécessaire de l'évangélisation. La conversion, cependant, ne concerne pas seulement les autres, elle nous concerne d'abord nous, elle nous concerne tous. Convertissons-nous d'abord, faisons confiance à Benoît XVI et mettons en application ce qu'il a demandé à l'Église de France, transmettre le contenu de la foi et ne pas considérer seulement la méthode. Convertissons-nous également En adhérant à l'intégralité de la révélation, nous n'avons pas le droit de choisir les vérités révélées qui nous plaisent, nous devons tout transmettre. Convertissons-nous enfin en recherchant la vraie vie, la vie éternelle, la vie en Dieu et en nous décidant à une vie de sainteté. Citons encore une nouvelle fois Benoît XVI. « Dans le fleuve vivant de la tradition » Le Christ n'est pas à deux mille ans de nous, mais il est réellement présent parmi nous et il nous donne la vérité, il nous donne la lumière qui nous fait vivre et trouver la route vers l'avenir. À travers la succession apostolique, c'est alors le Christ qui nous rejoint. Dans la parole des apôtres et de leurs successeurs, c'est lui qui nous parle. Par leurs mains, c'est lui qui agit dans les sacrements. Dans leurs regards, C'est son regard qui nous enveloppe et nous fait sentir aimés, accueillis dans le cœur de Dieu. Et aujourd'hui aussi, comme au commencement, le Christ lui-même est le véritable pasteur et gardien de nos âmes que nous suivons avec une grande confiance, gratitude et joie. Oui, soyons dans la joie et permettons à Jésus de rejoindre aujourd'hui ceux pour qui il a donné sa vie. C'est cela, transmettre la foi dans le souffle de l'Esprit-Saint. L'objet propre de la conférence du cardinal Ratzinger, la transmission de la foi et les sources de la foi. Au terme de nos approfondissements, rappelons une nouvelle et dernière fois le double objet propre de la conférence du cardinal Joseph Ratzinger, la transmission de la foi, les sources de la foi. Cette conférence, nous en sommes plus convaincus encore et toujours d'actualité et elle le sera particulièrement en cette année de la foi. Benoît XVI, redisons-le encore, en a fait une allusion au cours de son homélie à Notre-Dame de Paris avec les religieux et les prêtres et à Lourdes en disant à nos évêques que la catéchèse n'est pas d'abord affaire de méthode, mais de contenu. Il renvoyait explicitement alors à cette conférence. La conférence de 1983, notons-le encore, avait une autorité supérieure à toute conférence ordinaire d'un théologien de renommée mondiale. Le conférencier n'était pas seulement l'un des plus brillants théologiens de son temps, mais il était surtout le préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Ce préfet pouvait donc parler des crises de la catéchèse, de l'exégèse et de la théologie en connaissance de cause. Certains ont pu dire, ils peuvent dire, mais ces crises sont aujourd'hui surmontées, la conférence n'est plus d'actualité. La situation de notre Église en 2012 n'est plus la même que celle de 1983. C'est vrai, elle n'est plus la même. Cependant, malgré le pontificat de Jean-Paul II, malgré la promulgation du catéchisme de l'Église catholique, du compendium, pouvons-nous dire que les crises de la catéchèse, de l'exégèse et de la théologie sont surmontées Non, nous ne pouvons pas le dire. Si elles étaient surmontées Benoît XVI n'aurait pas dit au prêtre le 11 juin 2010, à Rome, Il ne s'agit pas non plus d'amour, quand on laisse proliférer l'hérésie, la déformation et la décomposition de la foi, comme si nous inventions la foi de façon autonome, comme si elle n'était plus le don de Dieu, la perle précieuse que nous ne nous laissons pas dérober. Il n'aurait pas dit non plus, Saint Bonaventure a dit, Il y a une théologie qui vient de l'arrogance de la raison qui veut tout dominer, qui transforme Dieu de sujet en objet que nous étudions, alors qu'il devrait être le sujet qui nous parle et nous guide. « Que faire ?» demandait Benoît XVI. Je dirais d'abord aux théologiens, « Soyez courageux !» Et je voudrais dire un grand merci aussi aux nombreux théologiens qui font du bon travail. « Il y a des abus, nous le savons. » Mais il y a dans toutes les parties du monde beaucoup de théologiens qui vivent réellement de la parole de Dieu, qui se nourrissent de la méditation, qui vivent la foi de l'Église et veulent contribuer à rendre la foi présente dans notre monde d'aujourd'hui. À ces théologiens, je voudrais dire un grand merci et je dirais aux théologiens en général « N'ayez pas peur de ce fantasme de la scientificité ». « Je suis la théologie depuis 1946. J'ai commencé à étudier la théologie en janvier 1946. J'ai donc vu près de trois générations de théologiens. Et je peux dire que les hypothèses qui, à cette époque-là, puis dans les années 70 et 80, étaient les plus nouvelles, absolument scientifiques, absolument presque dogmatiques, ont vieilli entre-temps et n'ont plus de valeur. Beaucoup d'entre elles, disait encore Benoît XVI, apparaissent presque ridicules. Il faut donc avoir le courage de résister à l'apparente scientificité, ne pas se soumettre à toutes les hypothèses du moment, mais penser réellement à partir de la grande foi de l'Église, qui est présente en tout temps et nous ouvre l'accès à la vérité. Il faut donc avoir le courage de la grande Vaste raison, avoir l'humilité de ne pas se soumettre à toutes les hypothèses du moment, vivre de la grande foi de l'Église de tous les temps. Nous continuons encore avec Benoît XVI. Il n'y a pas une majorité contre la majorité des saints. La vraie majorité sont les saints dans l'Église et ce sont les saints qui doivent nous orienter. Puis, aux séminaristes et aux prêtres, je dis la même chose. Pensez que les les saintes Écritures ne sont pas un livre isolé. Elles sont vivantes dans la communauté vivante de l'Église, qui est le même sujet dans tous les siècles et garantit la présence de la parole de Dieu. Le Seigneur nous a donné l'Église comme sujet vivant avec la structure des évêques en communion avec le Pape. Et cette grande réalité des évêques du monde, en communion avec le pape, nous garantit le témoignage de la vérité permanente. Et puis Benoît XVI nous appelle au Saint-Esprit critique. « Surtout, nous devons être critiques, disait-il au prêtre. La formation théologique, je voudrais m'adresser ici aux séminaristes, est certes très importante à notre époque. Nous devons bien connaître les saintes écritures également contre les attaques des sectes. Nous devons être réellement des amis de la parole. Nous devons aussi connaître les courants de notre époque pour pouvoir répondre de manière raisonnable, pour pouvoir rendre, comme le dit Saint-Pierre, raison de notre foi. La formation est très importante, mais nous devons aussi être critiques. Le critère de la foi est le critère avec lequel il faut aussi voir les théologiens et les théologies. Le pape Jean-Paul II nous a donné un point de référence absolument sûr dans le catéchisme de l'Église catholique. Nous y voyons la synthèse de notre foi et ce catéchisme est vraiment le critère pour voir où va une théologie acceptable ou non. Je recommande donc la lecture, l'étude de ce texte Et nous pouvons ainsi aller de l'avant avec une théologie critique au sens positif, c'est-à-dire critique contre les tendances de la mode et ouverte aux vraies nouveautés, à la profondeur inépuisable de la parole de Dieu qui se révèle nouvelle à toutes les époques, y compris la nôtre. Comment ne pas remercier Benoît XVI de telles paroles lumineuses Comment ne pas remercier Dieu de nous avoir donné un tel pape. Pouvions-nous trouver un texte aussi lumineux et autorisé en guide de conclusion de nos approfondissements que ce texte de Benoît XVI Soulignons pour notre mission à venir l'appel de Benoît XVI rappelé dans la mission précédente « Au courage et au Saint-Esprit critique ». Benoît XVI sait qu'il n'est pas facile aujourd'hui de transmettre l'intégralité de la foi dans la fidélité à la tradition et qu'il faut du courage pour aller à contre-courant et ne pas se laisser influencer par les modes exégétiques et théologiques. Pourquoi nous appelle-t-il aussi à développer l'esprit critique Le pape ne nous demande pas bien sûr de critiquer, mais d'exercer l'esprit critique des scientifiques le scientifique qui n'a pas l'esprit critique n'est pas libre par rapport aux tendances à la mode et aux pouvoirs financiers et politiques reprenons en synthèse ce que nous avons approfondi nous nous émerveillerons encore devant le caractère prophétique de la conférence de 1983 Le cardinal Ratzinger nous a donné les éléments d'un saint esprit critique pour discerner si telle catéchèse concrète est fidèle ou non à la tradition. Les quatre piliers fondamentaux du catéchisme sont, rappelons-le encore, les les douze articles du symbole des apôtres, première partie, les sept sacrements, deuxième partie, les dix commandements, troisième partie, la prière du Notre Père, quatrième partie. N'ayons pas peur de toujours rappeler cela. N'oubliez pas, chers parents, que vous êtes les premiers responsables de l'éducation de vos enfants et donc de la transmission intégrale de la foi. Le cardinal Joseph Ratzinger nous a donné les critères sûrs pour exercer une scène critique dans le domaine de l'exégèse et de la théologie. Aucun théologien ou exégète, quelle que soit sa compétence, ne peut s'en tenir à sa seule intelligence pour interpréter la Bible. Il est tenu de la lire dans la tradition et sous la conduite du magistère. Écriture sainte, tradition et magistère ne peuvent donc pas être séparés. Si on les sépare, on est infidèle au véritable esprit de Vatican II et à la tradition. N'ayez pas peur de réagir lorsqu'un théologien n'enseigne plus le péché originel ou refuse d'enseigner le mystère de la création et des fins dernières ou ne veut pas, ou ne veut plus parler de la transsubstantiation. Dites, vous n'enseignez pas dans la fidélité au catéchisme de l'Église catholique. Vous n'êtes pas en accord avec Benoît XVI. Le cardinal Joseph Ratzinger a clairement indiqué que la source de la catéchèse et de la foi était la divine révélation. Cette partie de la session a été, ou du moins cette partie, pardon, parce que je parlais de la session que nous avions fait à Sens, mais là nous sommes dans les émissions de Radio Espérance, donc cette partie des émissions de Radio Espérance, j'en conviens, a été difficile. Il était absolument nécessaire cependant de vous faire comprendre ce que le préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi a voulu dire sur cette question qu'il considérait comme le point central de son sujet. La question des sources de la foi est toujours d'actualité, même si le contexte de de l'exégèse est différent et que, pour éviter les discussions, les contestations ou les contradictions, Certains exégètes préfèrent aujourd'hui s'en tenir à une exégèse dite canonique qui se contente de prendre les textes tels qu'ils sont. Mais ne pas avoir le courage de s'opposer aux graves erreurs sur l'historicité des évangiles, est-ce vraiment servir la vérité Rappelons une fois encore avec des mots simples mais sans simplisme la vraie réalité qui se trouve sous ce point central des sources. L'école libérale du protestantisme allemand s'est efforcée de rechercher les sources des évangiles afin de démontrer scientifiquement que les premières communautés chrétiennes ont utilisé des mythes pour affirmer que l'homme Jésus était le fils de Dieu. Le préjugé de cette école libérale allemande, était marquée par le rationalisme. Jésus, pour eux, ne pouvait pas être Dieu. Il n'était qu'un homme. Il n'était pas la personne divine du Fils de Dieu. L'école libérale a, comme nous l'avons dit et redit, démythologisé les évangiles, puis les autres écrits, de la Bible le surnaturel présent dans la Bible n'a plus été considéré comme une réalité mais comme un mythe nous espérons que vous avez bien compris à présent la grave conséquence pour notre foi de cette démythologisation de la Bible qui n'est absolument pas scientifique parce qu'elle ne se fonde pas sur la réalité de l'histoire du salut, mais qu'elle se fonde sur les préjugés des exégètes de l'école libérale allemande et préjugés qui sont, répétons-le, le rationalisme. Lorsque Benoît XVI parlait aux prêtres de fantômes de la scientificité, il faisait très probablement référence à cette démythologisation de la Bible. Nous vous avons parlé du combat de M. Zérard Soulage, combat partagé par notre fondateur. Il concernait essentiellement l'historicité des évangiles. Si l'on ne croit plus en cette historicité, le fondement de notre foi s'écroule. Ne croyons pas trop vite que la crise exégète est surmontée. Je viens de lire dans un livre récemment publié « La Bible » de Marc Sevin et Anne-Sophie de Bouëtiès chez Bayard Jeunesse, « On pense que Matthieu était l'un des douze. On pense que Marc était un compagnon de l'apôtre Pierre. » L'expression française « on pense » ne signifie pas une certitude, mais une opinion. On peut donc avoir une autre opinion. Ce n'est pas ce qu'enseigne avec autorité le Concile Vatican II, dans Deiverboum. Si Jésus n'a pas proclamé huit béatitudes, mais seulement quatre, si Jésus n'a pas multiplié les pains, si Jésus n'a pas ressuscité Lazare, s'il n'a pas marché sur les eaux, s'il n'est pas ressuscité lui-même, que devient notre foi Rappelons-le avec énergie, à la suite de M. Gérard Soulage, avec qui correspondait le cardinal Joseph Ratzinger et Oscar Kuhlmann, et à la suite de notre fondateur, Notre foi ne repose pas sur les opinions mythiques des premières communautés chrétiennes, mais sur le témoignage véridique des témoins oculaires serviteurs de la parole. » Revenir à Dieu, sujet de la révélation. Le cardinal Joseph Ratzinger a rappelé, avec sa compétence de théologien et de préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, le mystère de la révélation divine. La Bible n'est pas seulement une collection hétéroclite de livres écrits par des auteurs différents, à des époques très différentes, sans lien entre eux. Elle est l'écriture sainte. Expression au singulier, soulignons-le encore, parce qu'elle est inspirée par l'Esprit Saint. Cette inspiration divine permet à l'écriture d'avoir Dieu pour auteur. Rappelons encore l'affirmation de Vatican II, dans Dei Verbum, au numéro 11. Puisque toutes les assertions des auteurs inspirés ou hagiographes doivent être tenues pour assertion de l'Esprit-Saint, il faut déclarer que les livres de l'écriture enseignent fermement, fidèlement, et sans erreur la vérité que Dieu, pour notre salut, a voulu voir consignée dans les lettres sacrées. Il est important de souligner encore ce fait historique. La révélation s'est développée dans notre histoire humaine. Elle est « histoire du salut ». Oscar Kuhlmann Théologien luthérien, grand ami de Paul VI et de Gérard Soulage, a été le grand théologien de l'histoire du salut. Le sommet de cette histoire du salut est l'incarnation. Jésus est la plénitude personnelle de la révélation, l'accomplissement d'Israël. Des théologiens ont dit avec raison que la révélation était close avec la mort du dernier apôtre. Le cardinal Ratzinger a souligné le fait que cette révélation n'est pas consignée en un livre sans vie, qui serait un recueil de lettres mortes. Cette révélation consignée dans la Bible est toujours vivante parce qu'elle est transmise par la tradition sous le souffle du Saint-Esprit. La Bible, cependant, ne s'identifie pas totalement avec la révélation. Elle en témoigne en en transmettant le condensé. Mais soulignons-le encore, elle doit toujours être lue dans la tradition sous la garde du magistère. Ce n'est qu'ainsi et qu'ainsi seulement qu'on peut l'interpréter droitement et fidèlement. La source de la catéchèse comme la source de la foi, et donc Dieu lui-même, qui est le sujet de la révélation, qui devrait être aussi le sujet de la théologie. Ainsi et ainsi seulement, la catéchèse puisant à cette source divine peut permettre la rencontre du « jeu divin avec les « tu » humains dans le « nous » de l'Église. »« La foi, une vie, un pouvoir ». L'étude de cette conférence nous a permis également de mieux comprendre ce qu'était la foi que l'Église doit transmettre. Le cardinal Ratzinger n'a pas fait la distinction entre « quoi, la vertu théologale de foi » et « fidesque, la foi que nous croyons, le contenu de la foi ». Il n'a pas jugé nécessaire de faire cette distinction qui, pour lui, devait aller de soi pour ses auditeurs. Il a voulu souligner surtout dans sa conférence que la foi n'était pas seulement un catalogue d'idées révélées, mais une vie. Il a souligné aussi que la foi était un pouvoir, le pouvoir de trouver et de réaliser la vie, la vraie vie, la vie éternelle. Nous avons souligné la question du cardinal Ratzinger « Que fait la foi ?» Cette question était déjà une réponse à ceux qui pensent encore que la foi est comme une drogue, l'opium du peuple. La foi transforme l'homme et peut transformer le monde en civilisation de l'amour. Le devoir essentiel de la catéchèse est donc de conduire à la connaissance de Dieu et de son envoyé Jésus, connaissance qui englobe bien évidemment la vérité et l'amour. Être un croyant dans le « nous » de l'Église Le sujet de la foi n'est pas une personne individuelle, mais l'Église. L'enseignement du cardinal Ratzinger était là encore lumineux et fondamental. Comprenons davantage que la catéchèse n'a pas pour but de faire de la créativité par la création de nouveaux credos qui viendront s'ajouter aux credos des ordres catholiques. La catéchèse se doit de transmettre et d'expliquer l'unique credo de l'Église, le symbole des apôtres dont l'origine est apostolique. L'Église, en 2012, n'a pas à enseigner de nouveautés par rapport au symbole des apôtres. Seul change une compréhension plus riche grâce au développement dogmatique qui s'est réalisé sous le souffle du Saint-Esprit. Jésus avait dit qu'il nous enverrait son esprit pour nous introduire dans la vérité tout entière. Jean 16, 13. L'Église comprend ainsi cet enseignement de Jésus. L'Esprit Saint ne révèle pas de nouvelles vérités, mais permet de mieux comprendre ce que Jésus nous a révélé. Tirons la leçon pour la transmission de la foi. Notre mission n'est pas de transmettre nos idées, mais la foi de l'Église. Nos idées peuvent être bonnes, mais elles peuvent aussi polluer l'eau pure de la source divine par des idéologies en opposition à la foi de l'Église. Pour ne pas polluer l'eau pure de la parole divine, nous avons à la suite du cardinal Ratzinger parlé de la communauté de foi, le « nous » de l'Église, qui permet la vraie et féconde transmission de la foi. La catéchèse n'est pas un cours de culture religieuse. Le catéchiste doit être un croyant qui transmet par ses paroles et par sa vie cohérente avec ses paroles. Il trouve ses modèles en Jésus lui-même, qui est le parfait catéchiste en la Vierge Marie, éducatrice, et aussi dans les saints. Le cardinal Ratzinger a souligné l'importance de la lecture de la Bible avec l'aide des pères et des saints. La catéchèse trouve son accomplissement dans la liturgie de l'Église où catéchistes et catéchumènes sont réunis en Jésus pour adorer le Père et se laisser guider par l'Esprit-Saint. Deux éléments menacés, la foi en Dieu créateur et le décalogue. Le caractère prophétique de la conférence, nous l'avons particulièrement constaté, dans les deux éléments de la structure de la foi qui paraissaient aux yeux du cardinal Ratzinger les plus menacés en son temps, la foi en Dieu créateur et le décalogue. Nous avons dit à quel point l'analyse de notre société faite par le préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi était pertinente et actuelle. Dieu est le grand absent de notre société post-moderne où le faisable et le sociable déterminent les choix de société et les orientations de la recherche scientifique. Pour Benoît XVI aujourd'hui, la priorité de la mission est de permettre le retour de Dieu dans le cœur de l'homme. Le problème de l'écologie préoccupe aussi l'Église. Il est un grand et grave problème mondial aujourd'hui qui ne concerne pas seulement la nature physique et biologique mais qui est un problème spirituel et moral. L'Église se doit de rappeler avec clarté et courage que le monde dans lequel nous vivons n'a pas été créé par l'homme, mais créé par Dieu. Il a été fait pour l'homme, mais l'homme a été fait pour Dieu. L'homme a été établi par Dieu comme l'intendant et le jardinier de ce monde. Il n'est pas un robot, une machine à travailler, un esclave d'un Dieu tyran, mais un collaborateur de Dieu dans la création. Ce monde L'homme doit le développer selon le plan de Dieu créateur. La transmission intégrale de la foi doit permettre à l'homme de mieux comprendre le mystère de la création. La terre, l'eau, l'air, le monde matériel, le monde végétatif et le monde animal, l'homme peut en user, mais pas en abuser. Après lui, ce ne sera pas le déluge. Benoît XVI a développé tout cela dans la riche encyclique sociale « Caritas in Veritate ». Le vrai développement de l'humanité ne concerne pas seulement le développement économique, mais le développement intégral de l'homme dans toutes ses dimensions humaines, morales et spirituelles. Paul VI parlait du développement de tout l'homme et du développement de tous les hommes. Tant que l'humanité, dans toutes ses composantes, ne sera pas décidé à travailler à ce vrai développement, il ne pourra pas y avoir de paix dans le monde et l'humanité ne pourra pas devenir la famille des nations. La doctrine sociale de l'Église trouve son fondement dans la révélation et plus particulièrement encore dans la révélation du mystère de la création. Ce mystère est aussi fondamental pour comprendre le plan de Dieu sur l'homme et la femme. Dieu les a créés égaux en dignité, mais complémentaires. Le rejet du mystère de la création est la porte ouverte aux graves idéologies à la mode, du gender, du mariage homosexuel, de la nouvelle définition de la vie humaine, qui selon le docteur Pierre Simon, ancien grand maître de la Grande Loge de France, perd son caractère sacré de la Genèse. La vie humaine, selon ce même docteur Pierre Simon, ne serait plus l'œuvre de Dieu créateur, mais une production humaine. Les nouvelles lois de bioéthique qui sont en train de se préparer. Qui aujourd'hui a le courage de dire L'embryon est un être humain parce qu'il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu Jean-Paul II disait que dans la généalogie de la personne humaine, concourraient les époux procréateurs et Dieu créateur lui-même. Les époux, par leur acte d'amour conjugal, transmettent les gamètes absolument nécessaires à la fécondation d'un nouvel être humain. Mais Dieu seul crée l'âme spirituelle de ce nouvel être humain personnel. En taisant ou en rejetant le mystère de la création, nous laisserions se développer les idéologies des cultures de la mort. Le cardinal Joseph Ratzinger a vraiment fait un acte prophétique en 1983 en parlant du mystère de la création comme une vérité de foi particulièrement menacée en notre temps. Nous insisterons moins sur l'autre élément de la structure de la foi menacée aujourd'hui, le décalogue. Éliminer le décalogue de la catéchèse est une grave infidélité et une porte ouverte au relativisme moral où le légal devient moral, où ce qui est vécu par la majorité devient la norme du comportement, où l'éthique de situation prend le pas sur l'éthique fondée sur la loi naturelle et devient éthique de compromission. Jusqu'où faudra-t-il aller pour qu'enfin la sonnette d'alarme soit tirée La pornographie et et la violence envahissent tous les secteurs de notre société. Il est temps de réagir et de rappeler les dix commandements de Dieu, qui ne sont pas une option, mais une obligation. Il est temps de répondre au dernier appel de Jean-Paul II. Levons-nous, allons, ne laissons pas la France et l'Europe rejeter totalement leurs racines chrétiennes. N'ayons pas peur, enfin, de rappeler la phrase du cardinal Joseph Ratzinger en conclusion de sa conférence, « Il faut oser présenter le catéchisme comme » Un catéchisme. La catéchèse n'est pas le tout de l'évangélisation. Nous n'avons pas distingué dans nos émissions évangélisation et catéchèse parce que nous nous en sommes tenus à l'objet propre de la conférence du cardinal Ratzinger. L'évangélisation et l'annonce de l'évangile à tous les hommes pour répondre au dernier commandement de Jésus avant l'ascension. La catéchèse est une partie de l'évangélisation. Elle est la transmission de la structure de la foi à ceux qui ont déjà accueilli la première annonce de l'évangile et qui désirent être disciples de Jésus. Il ne faut pas durcir cependant cette distinction. Jean-Paul II a dit « que le catéchisme de l'Église catholique est aussi offert à tout homme qui nous demande raison de l'espérance qui est en nous et qui voudrait connaître ce que croit l'Église catholique. Au terme de nos approfondissements, nous vous appelons à réfléchir au grand défi de l'évangélisation. Il faut oser évangéliser le monde des médias. Le monde de la culture, le monde de la politique, le monde scientifique et tous les autres secteurs de notre monde. Monseigneur Dagen, en communion avec les autres évêques de France, a privilégié l'expression « proposer la foi ». Ne partons pas inutilement et injustement en guerre contre cette expression « proposer la foi ». C'est bien évangéliser, en effet, dans l'esprit de Jésus. Mais pour proposer la foi, il faut oser. Il faut vaincre sa timidité. Il faut avoir confiance en la puissance de la grâce de Jésus qui se déploie dans notre faiblesse. Pourquoi avoir peur Pourquoi rougir de Jésus Pourquoi avoir honte de témoigner de notre appartenance à l'Église Pour oser et faire confiance en la grâce de Jésus, il faut du courage. Mais ayons confiance dans les dernières paroles de Jean-Paul II. Ce grand pape a exercé le courage dans sa mission d'évêque polonais en s'opposant à la dictature du marxisme. En tant que pape, il a exercé le courage pour s'opposer avec une grande énergie aux cultures de la mort. Benoît XVI exerce aussi un très grand courage pour faire front à toutes les tempêtes et ne pas reculer devant les loups. Dans son encyclique sur la mission, Jean-Paul II disait que la première forme d'évangélisation est le témoignage. L'homme contemporain croit plus les témoins que les maîtres. Mais le témoignage ne dispense pas de l'annonce explicite de l'évangile. Je cite Jean-Paul II « L'évangélisation contiendra aussi toujours, base, centre et sommet à la fois de son dynamisme, une claire proclamation que, en Jésus-Christ, le salut est offert à tout homme. » Nous avons à participer à l'édification d'un monde juste. Mais n'oublions pas ce que disait encore Jean Paul II dans cette même encyclique sur la mission. Le meilleur service à rendre à l'homme, c'est l'évangélisation, qui le dispose à s'épanouir comme fils de Dieu, le libère des injustices et encourage son développement intégral. Il y a un lien étroit entre l'annonce de l'Évangile et la promotion de l'homme la nouvelle évangélisation devra entre autres faire prendre conscience aux riches que l'heure est venue de se montrer réellement frères des pauvres grâce à une conversion commune au développement intégral ouvert sur l'absolu. Faisons notre la conviction de Jean-Paul II, partagée 100% par Benoît XVI, « L'amour est et reste le moteur de la mission ». Prenons le temps de lire des textes du magistère. Avez-vous déjà approfondi l'encyclique de Jean-Paul II sur la mission Il serait peut-être temps de la lire. Elle n'est pas difficile. Elle peut vous obtenir des grâces de passion missionnaire et de zèle ardent. Je voudrais vous citer les titres donnés par ce grand pape pour caractériser la spiritualité missionnaire qui devrait être la spiritualité de tout baptisé, membre d'une église qui, par nature, est missionnaire. Premier point, se laisser conduire par l'Esprit-Saint. Deuxième point, vivre le mystère du Christ envoyé. Troisième point, tendre à la sainteté. Le véritable missionnaire, c'est le Saint, disait Jean-Paul II. Quatrième point, Ne pas séparer action et contemplation. Le missionnaire doit être un contemplatif en action. Cinquième point, ne pas refuser la croix. Nous ne sommes pas au-dessus du maître qui a embrassé la croix. Et enfin, sixième point, prier et imiter la Vierge Marie, sa mission maternelle précède la mission apostolique. Comprenons l'importante mission de l'Église en ce temps difficile de l'histoire humaine. Pour conclure ces approfondissements, je voudrais vous partager ce que nous avons approfondi sur l'ecclésiologie avec nos frères et sœurs à partir de la pensée du théologien Joseph Ratzinger dont l'ecclésiologie était la spécialité. Nous avons aussi lu le livre « Catholicisme » du père Henri de Lubac. Cette lecture nous a remplis de joie et d'action de grâce. Elle nous a permis de comprendre ce que notre pape actuel doit à cet humble jésuite français que Jean-Paul II a élevé au rang de cardinal. Ce livre est un trésor auquel il ne faut pas avoir peur de venir puiser pour nos enseignements sur l'Église. On ne peut pas comprendre le mystère de l'Église sans comprendre la théologie de la création et celle de l'histoire du salut avec l'appel d'Abraham. L'Église est déjà présente dans la pensée et la volonté de Dieu dès le premier moment de la création de l'homme et de la femme qui n'ont pas été créés comme les autres êtres de la création mais qui ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu afin de vivre en relation d'amour avec Dieu. « L'appel d'Abraham est en vue de la fondation d'un peuple nombreux. Par toi se béniront tous les clans de la terre. » Genèse 12, 3, dit Dieu à Abraham. Dieu a fait alliance avec Abraham. Puis, après l'épreuve du sacrifice d'Isaac, il lui a fait ce serment.  « « Par ta postérité se béniront toutes les nations de la terre, parce que tu m'as obéi. » Genèse 22, 18. Jésus est la réalisation de cette promesse. Dieu fait alliance avec le peuple d'Abraham au Sinaï. Cette alliance fait de ce peuple le peuple de Dieu. L'Église est l'accomplissement du peuple de Dieu. Les prophètes interpréteront cette alliance en prenant l'image du mariage. Dieu est l'époux de ce peuple. Le cantique des cantiques est une révélation de l'amour passionné de Dieu époux pour Israël, son épouse. Citons à nouveau cet extrait de la première grande homélie de Benoît XVI. « L'Église est vivante et l'Église est jeune. Elle porte en elle l'avenir du monde » Et c'est pourquoi elle montre aussi à chacun de nous le chemin vers l'avenir. L'Église est vivante et nous le voyons en faisant l'expérience de la joie que le ressuscité a promise aux siens. L'Église est vivante, vivante, parce que le Christ est vivant, parce qu'il est vraiment ressuscité. Comprenons, au terme de ces approfondissements, dans l'esprit de notre pape actuel, que l'Église est comme le sacrement du Christ, grâce auquel la parole de Dieu n'est pas une parole du passé, une parole archéologique, mais une parole vivante. Dieu nous parle aujourd'hui. Dieu nous convoque aujourd'hui dans son Église. La parole du jeu divin peut être, peut être accueillie par des jeux et des nous humains capables d'entrer en relation de connaissance et d'amour avec Dieu. Cette parole est lumière pour nos yeux et feu d'amour pour nos cœurs. Mais l'Église nous donne plus qu'une parole de Dieu à entendre. Elle nous permet d'être nourries par cette parole qui s'est fait chère en Jésus dans un moment de l'histoire humaine. Ce moment n'est pas seulement un moment du passé. La liturgie de l'Église n'est pas un mémorial du souvenir, le sacrement de l'Eucharistie, n'est pas une relique du corps mort du Christ, mais la présence réelle et efficace de Jésus, vrai Dieu et vrai homme, de Jésus crucifié et ressuscité, de Jésus vivant qui nous permet par l'Eucharistie de transcender tous les temps pour vivre déjà une vraie participation à la vie de son royaume. Là est le vrai cœur de la foi où doit conduire Dans l'Église, nous sommes appelés à vivre par l'Eucharistie. Le théologien Joseph Ratzinger a privilégié l'ecclésiologie eucharistique parce que l'Eucharistie est le sacrement du corps du Christ tête qui permet d'édifier son corps mystique, le Christ total qu'est l'Église. Elle nous permet de vivre une communion réelle avec tous les baptisés qui vivent sur cette terre et qui participent dans leur Église particulière au Saint-Sacrifice du Sauveur et communient à son corps et à son sang. L'Eucharistie nous permet d'être en communion réelle avec le Pape, pasteur de l'Église universelle, et l'évêque, pasteur de l'Église particulière dans laquelle nous la célébrons. L'Eucharistie est offerte à Dieu le Père et nous met en communion réelle avec Lui. Dans le sacrement de l'Eucharistie est invoqué l'Esprit Saint qui transforme le pain et le vin en corps et sang du Christ. Ce même Esprit Saint est invoqué pour nous transformer toujours davantage dans le corps mystique du Christ. L'Eucharistie est offerte pour les vivants et pour les morts. Elle nous permet d'être en communion avec l'Église souffrante du purgatoire, et avec l'Église triomphante du ciel. L'Eucharistie est offerte aussi pour le monde, afin que les hommes qui ont été créés pour être rassemblés dans l'unique famille de Dieu puissent recevoir les grâces de l'illumination et de la conversion, et accueillir le Christ, le seul Sauveur du genre humain. L'Eucharistie enfin nous permet de faire l'expérience du jeu de l'Église, ce jeu dont a souvent parlé le cardinal Joseph Ratzinger, ce jeu qui transcende tous les temps et toutes les cultures et qui nous permet de proclamer avec tous les membres vivants de la grâce de Dieu l'unique foi de l'Église en un seul Seigneur, un seul baptême, un seul Dieu et Père. Benoît XVI a bien eu raison de dire, au début de son pontificat, que l'Église est vivante et jeune parce qu'elle vit de l'Esprit-Saint, qui la garde éternellement jeune et qu'elle est l'épouse de Jésus crucifié et ressuscité. Soyons les témoins de cette Église en participant à la catéchèse. L'enthousiasme de Benoît XVI, Paul VI, malgré sa grande souffrance devant la crise de l'Église, l'a partagé. En la Pentecôte 1975, Paul VI disait Réjouissez-vous dans le Seigneur, car il est proche de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Nous avons exhorté le peuple de Dieu à correspondre avec un joyeux empressement à la grâce du jubilé. Notre invitation appelle essentiellement au renouvellement intérieur et à la réconciliation dans le Christ. Il y va du salut des hommes, il y va de leur bonheur Au moment où, dans l'univers, les croyants s'apprêtent à célébrer la venue de l'Esprit-Saint, nous vous invitons à implorer de lui ce don de la joie. C'est pour nous une exigence d'amour que de vous inviter à partager cette joie surabondante qui est un don de l'Esprit-Saint. C'est une sorte d'hymne à la joie divine que nous voudrions entonner afin qu'il éveille un écho dans le monde entier. » d'abord dans l'Église, que la joie soit répandue dans les cœurs avec l'amour dont elle est le fruit par l'Esprit-Saint qui nous a été donné. Oui, comprenons-le en profondeur. Par la transmission fidèle de la foi, les hommes pourront goûter la joie de Dieu. La joie de Dieu. Par la transmission fidèle de la foi, ils pourront également tirer à la suite de Jean-Paul II et de Benoît XVI, les leçons de l'histoire des temps modernes et du XXe siècle. La raison humaine déifiée, qui a voulu se faire adorer et prendre la place de Dieu, s'est transformée en tyrannie contre les libertés des hommes. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas le meilleur des mondes. C'est un monde qui tue légalement Dans le sein des mamans, l'être humain le plus fragile. Plus d'un milliard trois cents millions d'avortements légalisés depuis 1975. Mais ce monde peut être humanisé s'il est évangélisé. Des apôtres doivent lui faire entendre l'appel de Jésus au début de sa vie publique. Les temps sont accomplis. Le royaume de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. La vraie, la grande, la seule espérance ne peut donc être qu'en Dieu, révélé en Jésus son Fils. Comprenons l'urgence de la mission, levons-nous, allons, soyons des instruments actifs de la nouvelle évangélisation. Mais ne rêvons pas d'une espérance sans difficulté, ne rêvons pas d'une mission sans souffrance. Ne rêvons pas d'un triomphe temporel de l'Église. Notre fondateur disait, « L'espérance est gardée grâce à la prière constante et grâce à la patience qui est acte d'amour constant. Dans patience, il y a pâtir. La patience est une acceptation aimante et confiante de la souffrance qui dure. » Ainsi, nous possédons notre âme. » Cette expression se trouve en Saint-Luc au chapitre 21. « Il ne s'agit pas de constance ou persévérance, il s'agit bien de la patience pâtissante, car on enfante dans la douleur le fruit de vie. Je vous ai dit que vous porteriez du fruit au milieu des souffrances et des persécutions, nous a dit Jésus. La conviction de notre fondateur, être fidèle à la dévotion aux trois blancheurs, Eucharistie, Vierge Marie et Pape. Cette conviction doit nous habiter au terme de nos approfondissements. Les tempêtes ne sont pas encore terminées. Il ne faudra pas se décourager dans les nouvelles tempêtes. Et surtout, n'acceptons jamais les critiques contre le Pape d'où qu'elle puisse venir. Vivons la dévotion aux trois blancheurs dans l'esprit de Don Bosco. Nous avons, pour ceux qui le désirent, écrit dans notre consigne spirituelle du mois d'avril 2010 « Le songe de Don Bosco et son interprétation ». Vous pourrez le retrouver, si vous le voulez, sur notre site internet « Famille missionnaire de Notre-Dame » FMND.org Si Benoît XVI nous appelle à développer l'esprit scientifique, demandons enfin la grâce de ne pas être systématiquement critique contre les personnes. Jésus prie ainsi qu'il soit un pour que le monde croit. Ne laissons pas proliférer l'hérésie, la déformation, et la décomposition de la foi. Mais ne jugeons pas les cœurs et ne critiquons pas à continu. Exerçons le courage pour témoigner de la vérité à la suite de Benoît XVI. Demandons à Notre-Dame des Neiges de nous aider à nous développer dans la vertu d'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Ayons à cœur de participer activement dans la communion de l'Église à cette grande mission qu'est la transmission de la foi. Il y va de l'avenir de la France et de l'Europe. Levons-nous, allons, soyons comme Jésus le demande à ses disciples, lumière du monde et celle de la terre, dans l'humble obéissance confiante et aimante envers le magistère de l'Église par lequel Jésus nous enseigne et nous conduit. Et je conclus définitivement avec ces mots que notre père fondateur aimait toujours citer « in nomine domini au nom du Seigneur ».